0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast in meiner Sendung habe ich Philipp Schmieder. Philipp ist Diplom-Sportwissenschaftler und Personal Trainer aus Köln, hat überwiegend als Schwerpunkt die Before-and-After-Transformation, das bedeutet, dass der Menschen dabei hilft, sich körperlich zu verändern, was natürlich viele Aspekte beinhaltet, nämlich einen holistischen Ansatz, betreut auch den ein oder anderen Leistungssportler in Köln und ich sage schon mal herzlich willkommen in der Sendung. Ja, hallo
1: Sigi, vielen Dank für die Einladung und ein Hallo an alle Zuhörer, ich freue mich dabei zu sein.
0: Als heutige Schwerpunkte haben wir euch zwei Themen mitgebracht, nämlich einmal so ein bisschen, was ist, wenn man jetzt mit einem Klienten eine Before-and-After-Transformation, also eine Transformation, eine Veränderung durchläuft? Was ist, wenn man nicht mehr weiterkommt? Gerade im Ernährungspark hat Philipp uns ein paar tolle Ansätze mitgebracht, die man vielleicht nochmal kritisch hinterfragen könnte und er wird auch erklären, warum er diesen holistischen Ansatz fährt und was die Vorteile sind von diesem holistischen Ansatz und des weiteren werden wir in Folge 2 uns um das Thema kümmern, wenn man jetzt als Personal Trainer kein eigenes Gym hat und sich vielleicht irgendwo einmietet, entweder in einer Kette oder in einem Mikrogym, was sind so die Vor- und Nachteile und so die Learnings aus seinen letzten Jahren. Gut, fangen wir schon gleich mal mit der ersten Frage an und zwar was ist für dich Philipp, das Beste an deinem Beruf als Coach?
1: Also das Beste ist, dass ich mit ähm, ganz unterschiedlichen Menschen zu tun habe und arbeite. Also es kommt also nie Langeweile auf. Es ist nicht äh, everyday same old, immer das Gleiche. So, Ich weiß genau, was mich erwartet, sondern natürlich, wenn ich den Kunden kenne, weiß ich ungefähr, wie die Stunde abläuft. Ich habe ja auch einen Trainingsplan mit ihm. Aber es kommen regelmäßig neue Kunden. Äh, jeder ist an einem ganz anderen Stand der Entwicklung, wenn er zu mir kommt. Der eine hat Rückenschmerzen und kann äh, einige Übungen gar nicht ausführen, der andere ist Leistungssportler oder äh, der dritte wiederum möchte einfach abnehmen und hat noch nie Sport im Leben gemacht. Es sind also äh, ja, ganz unterschiedliche äh, Startpositionen und mit jedem Kunden ist es anders. Das ist einfach das, die Abwechslung, die es interessant macht.
0: Okay, und wie bist du jetzt selbst als zum Coach geworden? Also wie war dein Werdegang? Wie fing das an? Warst du vielleicht auch mal irgendwie woanders oder hast du mal was anderes gemacht in der Form?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin ja schon alt, 38 mittlerweile. Und angefangen hat es, also meine berufliche Laufbahn hat angefangen mit einer Ausbildung als Bierbrauer, in der Tat. Da ja, wäre wahrscheinlich keiner drauf gekommen. Ich bin auch der einzige Sportbrauer, den ich kenne, also der Sportwissenschaft studiert hat und sehr äh, Brauer ist. Äh, bei der Jeva brauerei übrigens äh, verbreitet der Irrtum, dass das Jever heißt, das heißt Jefer mit einem scharfen V auch wenn es okay. in der Werbung anders ausgesprochen wird. <lacht> äh, daran erkennt man die äh, Auswärtigen, wenn man in Jever ist und jemand ein Jever bestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, da habe ich äh, nach meinem Abitur angefangen, äh, eine Lehre zu machen und habe das zweieinhalb Jahre gemacht. Ich durfte ein halbes Jahr verkürzen, weil ich Abitur hatte und den entsprechenden Notenschnitt. Dann habe ich ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet, noch in der Brauerei. Und da war für mich eigentlich schon klar, das mache ich nicht mein Leben lang. Also es ist, äh, es war nicht so sehr meins, dass ich das noch äh, den Rest meines Lebens als Beruf haben wollte. Schichtarbeit war auch ein Thema, was ich auf jeden Fall nicht lebenslang machen wollte. Wer das kennt, Schichtarbeit ist sehr anstrengend für den Körper. Man hat im Wechsel jede Woche äh, eine Früh-, eine Nacht-, eine Spätschicht beispielsweise. Da kann man sich nicht an den Rhythmus gewöhnen. Ja, und dann war die Frage, was machst du danach? Also Bundeswehr war davor noch, äh, Wehrdienst, und danach äh, wollte ich studieren. Ich hatte dann, <lacht> ich habe kein schlechtes Abitur gehabt, 2, ich glaube vier. Aber das hat nicht für alle Fächer gereicht. unter anderem Sportwissenschaft braucht man in Köln, ich glaube damals 1,6 oder so den Schnitt. Die Wartesemester hatte ich dann mit der Ausbildung, habe aber erst noch ein Semester an der äh, Sporthochschule oder an der Universität in Oldenburg gemacht und da Sport studiert und Philosophie als Nebenfach, weil es NC frei war. <lacht> das war aber der Fokus, da war sehr auf Lehramt. Obwohl ich nicht Lehramt gewählt habe als Schwerpunkt, ging es immer darum, ja, mit den Kindern später macht ihr das und so weiter. Und ich wollte auf jeden Fall mit erwachsenen Menschen arbeiten. Nichts gegen Kinder, aber ich hatte diesen Leistungsgedanken mehr oder beziehungsweise auch, ja, also ich wollte wirklich mit Leuten, die ausgewachsen sind, arbeiten. <lacht> ja, und dann äh, hat ein Freund bereits äh, in Köln studiert und hat gesagt, komm doch nach Köln an die Sporthochschule. Das hat dann auch gepasst. Und dann habe ich nach einem Semester nach Köln gewechselt und das im Jahr 2005 begonnen bis 2009, wo ich mein Diplom gemacht habe an der Sporteschule Köln. Ja. Und ähm, direkt danach ging es dann in die Selbstständigkeit. Ich habe einfach mal den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe dann im Laufe des Studiums für mich herausgefunden, dass ich Trainer sein möchte. Und Personal Trainer war dann zu diesem Zeitpunkt auch ein Beruf, der realistisch war. Also den gab es dann auch schon so weit, dass man das beruflich machen konnte richtig. Und ähm, dann habe ich angefangen, bei Fitness First damals äh, meine ersten Kunden zu suchen und zu finden.
0: Okay, in welchem Jahr war das dann?
1: Das war 2009. Also direkt nach dem Diplom im Sommer habe ich mich dann als Trainer selbstständig gemacht. Man konnte sich dann einmieten bei Fitness First in der Kette. Das, das kennen die meisten wahrscheinlich, ist eine sehr große Fitnessstudio-Kette. Als Personal Trainer, da musste man eine gewisse Miete zahlen im Monat. Und dann hat man Kontakte von denen zu neuen Kunden bekommen, konnte mit denen ein Probetraining machen. Und konnte sich dann einen Kundenstamm da aufbauen. Ja, so fing es an.
0: Krass. Und wie hast du dann diesen Schritt, also wo, wie hast du herausgefunden, dass du Coach sein möchtest? Also, was war so der wesentliche Beweggrund?
1: Ja, im Grunde Krafttraining mache ich schon seit langer Zeit. Also, ich glaube, ich habe angefangen, wo 13 oder 14 oder so war. Mein Vater ist immer in den Skiurlaub gefahren, hat mit seinen Kurzhandeln im Wohnzimmer trainiert, um sich fit zu machen dafür. Und dann habe ich halt als kleiner Steppke einfach mittrainiert irgendwann. Und äh, ja, mit der Zeit hat man es weitergemacht, dann hat man natürlich in der Pubertät gemerkt, ja, die Mädels finden es auch ganz schick, wenn man <lacht> ein Sixpack hat und, und ein paar Muckis. Und äh, ja, ich habe halt nie damit aufgehört, es hat immer Spaß gemacht. Und äh, bei allen Sportarten, die ich nebenbei noch gemacht habe, war das Krafttraining immer so eine Konstante, die ich noch dazu zu Hause oder später auch im Fitnessstudio. Ich glaube, das kam in der Bundeswehr, weil das war das erste Mal, dass ich in einem richtigen Fitnessstudio war. Und danach dann ähm, habe ich auch während der Ausbildung regelmäßig in, einem, in so einem Bodybuilding-Studio trainiert. Nicht, dass ich jetzt aussehe wie ein Bodybuilder-Schwergewicht, aber es waren schon, äh, auf jeden Fall, mit den Jungs habe ich trainiert. Das war auch sehr interessant, weil die viele Methoden haben, die nicht so populär sind oder die halt wirklich nur auf Muskelzerstörung ausgelegt sind. Da konnte man auch schon einige Dinge lernen, was man macht und was man vielleicht mit einigen Kunden auch nicht macht. Ähm, war aber sehr guter Einblick schon mal in diese Szene. Und ähm, ja, so, so fing es an mit dem Krafttraining. Und dann habe ich halt äh, während des Studiums, Gemerkt, es gab den Lehrgang äh, Personal Trainer, also DS, DSHS Personal Trainer, also Deutscher Sporthochschule Personal Trainer, gab es als Lehrgang dann während meines Studiums, den habe ich gemacht. Der mhm. ging nochmal über ein halbes Jahr, so Wochenendkurse
0: waren das. Okay, ganz kurze ja. Frage. Was waren so deine, deine besten Learnings daraus? Also, was kannst du den Zuhörern mitgeben, was du in diesem Lehrgang beispielsweise für dich mitgenommen hast, was für dich sehr wichtig war, essentiell jetzt für die Zukunft?
1: Der Lehrgang bestand äh, in erster Linie aus Dozenten die selber nicht als Personal Trainer gearbeitet haben oder vielleicht so ein bisschen nebenbei. Und mhm. es war ein Personal Trainer eingeladen, der so als Gastdozent quasi da war und der hat uns in der Tat empfohlen, wir sollten Frauenzeitschriften lesen, weil da stehen die neuesten Trends und worauf die Frauen Lust haben und das sollten wir dann mit den Leuten machen. Ich habe gesagt, mhm. what the fuck, will der uns verarschen? <lacht> ja, wirklich, also das, das war also im Prinzip habe ich in dem, es waren bestimmt auch ein paar gute Sachen dabei, aber ich sage es dir ehrlich, ich habe in den Ordner, seit ich den abgeschlossen habe, diese, diese mhm. Weiterbildung, vielleicht noch ein oder zwei Mal reingeguckt. Einfach ja. weil ich direkt danach angefangen habe, Weiterbildungen bei Trainern zu machen, die das wirklich schon beruflich machen und zwar erfolgreich mhm. machen. Und ja. da habe ich viel mehr gelernt als in meinem ganzen Studium, was Personal Training angeht. Das Studium Ist. will ich ach so, Studium? Nee, alles gut. Das Studium will ich nicht schlecht reden. Also gerade die Anatomie, Physiologie, Grundlagen waren sehr interessant, auch Trainingslehre und so weiter. Aber ähm, wie du wirklich mit Menschen arbeitest, also mit, mit Personal Training Kunden arbeitest und nochmal die, die Übungen, wie die richtig ausgeführt werden. Ähm, die Periodisierung des Krafttrainings, also was, ähm, Supplementierung, Ernährung, waren gute Sachen an der Sporthochschule dabei, aber im richtigen Detail und, und an der Front sind die Leute, die dann halt wirklich tagtäglich mit ihren Kunden damit arbeiten und da habe ich mehr daraus
0: ziehen können. Mhm. Das wäre im Grunde dann schon das wichtigste Learning, so dass du sagst, hey, es ist zwar okay, wenn man sich so einen Grundschein in Anführungszeichen holt. Nur viele denken ja immer, sie brauchen hier jede Lizenz hinz und kunz, dass man halt irgendwie was in seinem Portfolio nachweisen kann. Doch jeder Schein bringt dann im Grunde nicht wirklich auch die wahre Qualifikation oder die, den, 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 die Umsetzung für die Praxis dann mit sich. Und wie du sagst, ist vielleicht besser, sich jemanden zu suchen, der in der Materie schon lange im Game ist, also wirklich praktiziert und dann von diesen Leuten zu lernen. Ne?
1: Das ist völlig richtig, genau. Also ich würde einen Praktiker immer einem Theoretiker vorziehen, was nicht heißen soll, dass alle Sportwissenschaftliche, äh, Sportwissenschaftler Theoretiker sind. Ich bin ja selbst einer. Ja, aber die Praxis muss natürlich mit dabei sein. Also ja. ähm, das Und das ist der wichtigere Teil, weil du einfach diese Erfahrung hast mit den Menschen. Und an der Sporthochschule war es so, direkt nach dem Eignungstest, das erste, was ich gehört habe, war von einem Kommilitonen, ja, jetzt gehören wir zur Elite. Da dachte ich auch, hey, was für eine Elite? Du hast hier so einen semi-schweren Eignungstest bestanden. Das war jetzt nicht die Ziel-Health-Week <lacht> oder sowas. Das, so, Also welche Elite? Aber dieses Denken ist leist, ist manchmal leider da, von, gerade von studierten Leuten, dass sie sich für was Besseres halten manchmal. Mhm. Oder Leute, die viele Lizenzen gemacht haben. Aber hey, wenn du keine Kunden in der Praxis betreut hast, du musst durch Ergebnisse mit deinen Kunden die Einnahmen machen und auch ähm, das, das qualifiziert dich als guten Trainer und nicht, was du theoretisch weißt. Also korrekt. du musst es in die Praxis umsetzen können.
0: Wie würdest du sagen, ist der Übertrag von Theorie auf Praxis von deinem Studium? Also was hast du da mitgenommen? Was kannst du den Leuten mitgeben, was sie, was, was wirklich sinnhaft war? Du hast gesagt, so ein bisschen Anatomie, klar, kein Thema. Und was war jetzt noch so auf die Praxis übertragbar von deinem Studium?
1: Ich habe ähm, also zusätzlich zum normalen Studium auch noch extra Kurse belegt, zum Beispiel ein äh, Seminar über Ernährung. Das stand nicht auf dem normalen Lehrplan, also das hätte ich nicht machen müssen. Einfach nur, weil es mich sehr interessiert hat. Das war sehr gut. Und äh, unter anderem ein Spruch, den ich bis heute auch für meine Kunden verwende, ist äh, Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate. Also hm. wenn du Fett verbrennen willst, musst du dich anstrengen. Und zwar so anstrengen, dass die Kohlenhydrate eigentlich die hauptsächliche Energiequelle sind, die der Körper während der Anstrengung anzapft. Also du musst schwitzen, du musst außer Atem sein und nicht, äh, ich sag mal, auf dem Laufspann spazieren gehen und bloß im Fettverbrennungspuls bleiben, <lacht> mhm. weil da wirst du zu wenig Kalorien verbrennen, um wirklich einen Unterschied zu machen in der Regel.
0: Und du hast jetzt irgendwie auch so ein bisschen die Leidenschaft gefunden. Ich habe dich ja im Grunde kennengelernt, witzigerweise über einen deiner Blogartikel zum Thema Kniebeugen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein legendärer... Artikel, der schon einige, auf einigen Facebook-Seiten geteilt wurde. Also wenn ihr jetzt mal so Schmiedertraining und Kniebeugen-Blogartikel mal gesehen habt, dann wisst ihr jetzt, wen ihr vor euch sitzen habt. Der Philipp hat den geschrieben. Und wie ist denn da so deine Leidenschaft dazu gekommen, dass du das jetzt auch in deinen Blogartikel einfließen lässt oder da ein bisschen in die Richtung gegangen bist jetzt?
1: Ja, freut mich, dass du den auch gelesen hast. Das ist in der Tat, es das war mein allererster Artikel. Also durch den ist dann der Blog im Prinzip entstanden. Und es war oder ist immer noch der erfolgreichste Artikel, was die Klickzahlen angeht. Ich glaube, da habe ich einfach sehr vielen Trainern vor allem aus der Seele gesprochen, mit dem, wie ich das formuliert habe. Hm. Ähm, ich habe Feedback bekommen von Gewichthebertrainern, die gesagt haben, danke, danke, endlich habe ich was, was ich den Eltern mal zeigen kann, wenn die Kinder anfangen zu trainieren, dass wir nicht die Knie der Kinder kaputt machen. Und viele Trainer haben mir geschrieben, hey, super, das ist genau das, was ich meinen Kunden immer versuche zu erklären. Aber mir haben die Worte vielleicht gefehlt. Also das war einfach für mich auch dieses... Jedes Mal, wenn ich einen Kunden hatte, der ähm, alleine in einem Studio trainiert, ich habe ihm seinen Plan geschrieben, dann kam der nach spätestens dem dritten Training zu mir. Ja, mir hat einer gesagt, ich soll die Knie nicht vor die Zehenspitzen schieben, weil das wäre ja schlecht. Oder mhm. ich darf nicht ganz tief in die Hocke gehen, da mache ich mir den Rücken kaputt oder die Knie. Und äh, nein, also die Kniebeuge an sich ist keine schlechte Übung. Eine Kniebeuge, das macht jedes Kind, wenn es in die Hocke geht. Oder wenn du was Schweres hebst, dann gehst du in die Hocke. Aber viele Erwachsene können das halt nicht mehr, haben das verlernt im Laufe ihres Lebens oder sind zu unbeweglich geworden. Und die Ausführung ist natürlich entscheidend. Also wenn, wenn einer die mit komplett rundem Rücken macht oder äh, die Knie nach innen klappen oder der hat nicht die nötige Stabilität muskulär, um eine Kniebeuge auszuführen, dann wird der Probleme kriegen, wenn er die trotzdem macht. Oder er hat schon kaputte Knie. Das ist es ja auch. Oft Leute mit kaputten Knien machen Kniebeugen und sagen dann, ja, schlecht für meine Knie. Ja, für deine, aber nicht für ein gesundes Knie. Beziehungsweise wenn du den Rest deines Körpers wieder auf Vordermann bringst, dann kannst du auch mit deinen Knien wieder Kniebeugen machen und die werden stärker. Und also, ja. damit ich das nicht jedes Mal allen wieder erklären musste, habe ich einfach gesagt, ich schreibe diesen Artikel, den habe ich mir auch so, also, den habe ich einfach abgefasst, der, der, der ging so flüssig runter, weil ich hatte das die ganze Zeit in mir drin, dass ich das mal loswerden wollte und der ist in der Tat inzwischen, habe ich den mal auf Englisch übersetzt, der ist auf der Swank-Sensei-Seite noch entschieden von äh, erschienen von Charles Polikin auf der Seite, auf Englisch, ähm, der mhm. ist mit in, in das Kniebeugenbuch von Wolfgang Unselt geflossen der Artikel, in dem ich zusammen mit ihm gearbeitet habe, weil es einfach, äh, ja, beruht natürlich auch auf, auf Konzepten, die ich von den beiden Coaches gelernt habe. Das, hm. wissen, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht.
0: Also wir packen den auf jeden Fall mal in die Shownotes unten rein. Ja. Und jetzt kommen wir auch langsam mal zu unserem Themenschwerpunkt. Und als ersten Themenschwerpunkt haben wir so mitgebracht das Thema im Grunde tiefgründigere Ansätze in der Ernährungswissenschaft. Also was, machen, was macht man als Coach, wenn man jetzt mit den regulären Ansätzen nicht mehr weiterkommt? Was, Wie gehe ich darauf ein, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich muss Low-Carb machen, weil mein Kumpel macht auch Low-Carb und ist die einzige Sache, die funktioniert und auch ein bisschen so, warum machst du diesen holistischen Ansatz, also was steckt da dahinter, vielleicht kannst du da einfach mal erzählen, was so deine Ansätze sind und wie die Zuhörer das Ganze für sich nutzen können.
1: Ja gerne, also mein Ansatz ist holistisch aus dem Grund, weil anders funktioniert es meiner Meinung nach einfach nicht. Holistisch bedeutet, dass wir nicht nur auf das Training gucken oder nur auf die Ernährung, sondern meine drei Standbeine, also wenn du dir das oder die Zuhörer sich das wie so ein Dreibein vorstellen wollen. Ein Bein ist halt die Ernährung, das andere Bein ist der Schlaf, sprich Regeneration und das dritte Bein ist halt das Training. Und wenn die Beine nicht alle drei gleich lang sind, dann steht halt diese, dieses Dreibein schief. So Und äh, es gibt so Leute, die sagen, wie viel Prozent ist denn Ernährung, wie viel Prozent ist Training? Alle drei Sachen müssen 100 Prozent sein, wenn das Ding gerade stehen soll. Ich kann nicht mit 70% Ernährung 100% trainieren. Ich kann nicht mit 50% Schlaf, also kann ich auch 100% Ernährung haben, da wird trotzdem nicht die Körperfettreduktion eintreten, die ich haben will, egal wie viel Training ich da noch rausholen kann. Und mit 50% Schlaf wird das auch nicht viel sein. Mhm. Ja, Also es muss alles drei ineinander greifen. Es ist ein holistisches System. Unser Körper ist ein ganzheitliches System. Wenn ich irgendwo eine Entzündung habe, dann liegt es meist nicht nur an dieser Struktur, sondern an anderen umliegenden Strukturen auch oft.
0: Was würdest du den Zuhörern empfehlen, welchen Weg sollen sie gehen? Weil es ist ja so, man sollte sich ja auch als Personal Trainer irgendwie ein bisschen spezialisieren. Und jetzt, wenn man alle drei Säulen anschaut, dann ist es schon sehr viel und sehr komplex. Wie bist du da vorgegangen? Du hast, glaube ich, mit Ernährung gestartet, oder? Äh, mit Training in der Tat. Also ich bin da reingewachsen. Also als ich mich dann selbstständig gemacht hatte
1: habe ich halt die ersten Kunden gehabt und durch die Sporthochschule, wie gesagt, ich habe mich auch schon mit dem Thema Training beschäftigt, wusste ich halt schon viel über Training und habe mit den Leuten trainiert und habe gedacht, hey, die müssen sich einfach nur bewegen und dann werden die auch abnehmen, zum Beispiel. Und mhm. nach, nach zwei Wochen oder so hatte ich gemerkt, okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Ernährung so beschissen ist von den Leuten teilweise. Also ich habe mir dann halt aufschreiben lassen, so ein Nahrungs-, äh, Ernährungstagebuch von den Leuten und da war teilweise okay, zwei Liter Kaffee, ein Joghurt, eine Pizza. Das war's den ganzen Tag mm, mm. und dann denkst du, also so so also du musst wirklich bei manchen Leuten von Grund auf neu anfangen was die Ernährung angeht bei anderen ist es gar nicht so schlecht sondern nur zu viel und ja bei wieder anderen da musst du erstmal denen erzählen dass sie auch Wasser trinken müssen dass die dass sie Protein benötigen und so weiter und dann habe ich mich dann halt in das Thema Ernährung mehr reingearbeitet dann kam ich natürlich darauf wie wichtig die Regeneration und der Schlaf sind und was da alles mit dran hängt hormonell ja, da, als ich dann ähm, die biosignature ausbildung gemacht habe bei dem Charles Polykin, da äh, geht es sehr um das Thema Hormone, wobei Hormone alleine nicht fett machen. Das ist immer die Kalorienbilanz, aber die Kalorienbilanz wird halt stark beeinflusst auch von den Hormonen. Und äh, mhm. wiederum der Schlaf hat wieder einen großen Effekt auf die Hormone. Ja, später kam das Thema Entgiftung und und und. Da hängt also man. Es ist so wie wenn wenn du nichts weißt <lacht> und dann fängst du an, was zu wissen, dann kommst du irgendwann wieder so zu so einem Punkt, wo du weißt, du weißt eigentlich gar nichts. <lacht>
0: Ja, ja. Noch eine Frage und zwar wegen dem Ernährungsprotokoll. Jetzt einfach mal ganz spontan. Hast du da eine Vorlage für dich entwickelt?
1: Ja, also die äh, nimmt, beziehungsweise ich versuche es mit meinen Kunden immer so einfach wie möglich, aber so komplex wie nötig zu halten. Also ich versuche immer den einfachsten Ansatz zuerst. Sprich, ich stelle mit allen meinen Kunden zuerst mal das Frühstück um, weil das bei den meisten Leuten entweder nichts ist oder nichts Gutes Sprich äh, Brot, Brötchen, Müsli, irgendwie in der Regel Kohlenhydrate, die die meistens den Blutzucker schon stark nach oben bringen und die Leute schnell wieder hungrig machen oder auch müde machen teilweise. Äh, wenn wir das geändert haben, dann kommt der nächste Step, Mittagessen, Abendessen, Snacks. Wenn die von der Zusammensetzung her passen, also das Essen soweit in Ordnung ist, dass ich sage, genug Protein ist drin, es ist nicht zu viel Fett, es sind nicht zu viel Kohlenhydrate, es ist genug Gemüse, dann gucke ich mir die Mengen an, wenn die Leute trotzdem nicht abnehmen. Und äh, wenn die Mengen passen, dann gucke ich auch noch auf Nahrungsmittelintoleranzen beispielsweise und äh, schaue, was die einzelnen Nahrungsmittel ausrichten bei den Leuten oder wenn man sie weglässt.
0: Das wäre jetzt so der Ablauf. Ich bin jetzt eher so auf dieses Thema mit diesem Ernährungsprotokoll. Viele haben ja da selber keine Vorlage. Denkst du, wir könnten da zusammen eine Design- und den Zuhörern kostenlos in den beschreibungstext Shownotes zur Verfügung stellen? Wärst du damit am Start? Können wir sicherlich was machen, ja?
1: Meinst du jetzt ein Beispiel Frühstück oder sowas zum Beispiel?
0: Einfach, was ein Coach seinem Klienten im ersten Termin einfach mitgeben kann, wo so ein paar Fragen drauf sind, was er so ist und so. Und du hast es ja in gewissen Weise aufgebaut und wo er dann im Grunde als erste Antwort mal so ein paar Ansätze bekommt, an denen er dann arbeiten kann und vielleicht auch dann dementsprechend, Tipps geben kann, weil es ist ja so, wenn du gar nichts weißt über das Ernährungsverhalten, dann sitzt du erstmal eine Stunde da und dann fragst du ja, was ist denn morgens? Ja, was ist denn abends, was ist denn mittags? Und so ein Ernährungsprotokoll hat ja halt den großen Vorteil, das kannst du dem Kunden vorf im Vorfeld per PDF zuschicken, er ja. füllt es aus und bringt es dann mit zum Termin äh, dazu und sowas in der Ma Richtung könnten wir ja gem gemeinsam, wenn du magst, so eine Vorlage von dir einfach ein bisschen modifizieren und den Leuten hier im Podcast zur Verfügung stellen, so meinte ich das. Klar, machen wir.
1: Habe ich auch so eine Vorlage.
0: Cool. Dann, ja. wie gesagt, liebe Zuhörer, einfach unten in den Beschreibungstext und sich die PDF sichern. Perfekt. Ja, das ist jetzt so der grobe Ablauf von dem, wie du das jetzt angehst bei dem holistischen Ansatz. Und dann hast du dir die Mengen angeschaut. Und wie geht es dann weiter? Ähm, wie gesagt, wenn die Mengen passen, also einige Kunden, die,
1: die dazu, also die das machen möchten, die dürfen Kalorien zählen. Die benutzen dann halt eine App dafür zum Beispiel. Äh, mhm. Das macht aber nicht jeder. Ist ja auch ein bisschen Arbeit und die Frage ist, okay, wie, wie, wie gehe ich mein Essen ab oder wie schätze ich jetzt, wie viel das gewesen ist, was ich da gegessen habe. Aber was ich mir auch gerne angucke, ist äh, mit Hilfe einer Langzeitblutzuckermessung einfach die Reaktion auf das einzelne Nahrungsmittel. Und da hatte ich schon richtige Aha-Erlebnisse, dass eine Kundin, die hat mit mir schon 20 Kilo abgenommen und irgendwann waren wir an einem Plateau, da ging es nicht weiter. Mhm. Egal, wie wir jetzt die Kalorien reduziert haben, das passte nicht und zu weit runter darfst du auch nicht gehen. Dann habe ich mir nochmal angeguckt mit der Blutzuckermessung, wie sich äh, ihr Blutzucker bei ihren einzelnen Mahlzeiten verhält. Und da kamen wir darauf, dass sie nach, nachdem sie Tomaten, es waren glaube ich Tomaten, Zucchini und Paprika gegessen hat, der Blutzucker stark anstieg. Und das kann halt nicht äh, infolge der Kohlenhydrate sein, die in der Mahlzeit waren, weil die enthalten nicht viele Kohlenhydrate, dieses Gemüse. Und mhm. es war tatsächlich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, die wiederum äh, Cortisol auf den Plan ruft. Und Cortisol ist ein Stresshormon, also als Reaktion auf die Unverträglichkeit reagiert mhm. unser Immunsystem und ähm, Cortisol kann wiederum den Blutzucker erhöhen.
0: Mhm. Und
1: äh, sie hat mir immer gesagt, ja, wenn ich Tomaten esse, dann kriege ich schnell wieder Hunger. Dann habe ich halt am, am Anfang gesagt, ja, dann isst ein paar mehr, macht nichts. Und äh, mhm. als wir es dann mal getestet hatten, dachte ich, okay, da stimmt was nicht. Tomaten können den Blutzucker nicht so stark anheben. Und dann haben wir die einfach rausgelassen und seitdem läuft es halt wieder viel besser. Also mhm. das ist eine sehr interessante Methode mit der man testen kann, wie jemand individuell auf Nahrungsmittel reagiert. Und da gibt es Leute, die reagieren auf ein Eis mit weniger Blutzuckerausschüttung als auf eine Portion Reis beispielsweise. Mhm. Ja, dazu habe ich auch einen Artikel übrigens in meinem Blog, äh, Kalorien- und Makronährstoffe, die Fakten heißt ja, da gibt es ein Video, wo das untersucht wurde.
0: Perfekt, den packen wir auch in den Beschreibungstext unten rein. Und wenn du jetzt diesen holistischen Ansatz abschließen würdest, in der Gesamtbetrachtung, wie geht es dann weiter? Also wie würdest du dir jemanden raten, so eine Beratung dann grundlegend weiter auszubauen oder weiterzuführen? Als einem Trainer jetzt raten, meinst du? Genau.
1: Also wenn die Ernährung soweit passt, sind ja noch die beiden anderen Standbeine, Training und Schlaf sowieso da. Also das gehe ich natürlich zeitgleich an. Aber beim Schlaf habe ich natürlich auch bestimmte Vorgaben für meine Kunden, also wie vor 11 Uhr ins Bett gehen, hängt natürlich davon ab, wann sie aufstehen äh, müssen, kann auch deutlich früher sein, aber acht Stunden Schlaf sollten drin sein und dass der Schlaf halt möglichst frei von elektronischen Geräten der Schlafraum ist, dass sie nicht vom Fernseher auf der Couch einschlafen und dann nachts um eins aufwachen und rüber ins äh, Schlafzimmer schlürfen. Solche grundlegenden Dinge muss man vielen Leuten auch nochmal neu erklären, dass es nicht ein erholsamer Schlaf sein wird, wenn man vom Fernseher wegnickt und dann nochmal so halb liegend auf der Couch äh, nachts aufwacht und, und wieder rüber geht ins Schlafzimmer <lacht> oder neben seinem Handy mit dem Kopf die ganze Zeit liegt und das äh, nachts noch Textnachrichten empfängt oder sonst was, ähm, ist auch nicht optimal.
0: Wie ja, gehst Sachen. du mit diesem Statement um, wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, ja hey, ich, ich brauche das Handy beruflich, ich muss es anlassen, bla bla bla. Also wie entkräftest du das als Coach? Vielleicht mal so als Tipp.
1: Also im Grunde ist jeder Kunde für sich selbst verantwortlich. Wenn einer mir sagt, er muss das beruflich anhaben nachts und er muss ständig erreichbar sein, ich sage ihm, hey, das ist nicht optimal für deine Regeneration, sicher, dass du mitten in der Nacht arbeiten musst. Wenn er sagt, ja, das kann halt sein, dann ist es seine Verantwortung, das zu machen. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich kann es ihm nur raten. Ich bin ja sowieso als Coach immer nur ein, ein Ratgeber. Was der Kunde davon dann umsetzt, entscheidet er selbst. Wenn, wenn jeder Kunde umsetzen würde, was ich ihm sage, hätte ich... Äh, Wahrscheinlich nochmal 100, vorher, nachher Fotos mehr. Ja, das ist, es hm. <lacht> ist immer nochmal, äh, man kann das Pferd zur Quelle führen und trinken muss es da selbst. Also, mhm. ähm, es gibt Leute, die, die haben das dann geändert und schalten das Handy dann auf Flugmodus oder sagen, stimmt, ich muss nicht immer erreichbar sein. Aber in einigen Fällen sage ich natürlich, ja klar, ähm, keine Ahnung, die Frau ist, äh, ist woanders und erwartet ein Kind, natürlich lässt du sein Handy an.
0: Mhm.
1: Oder solche Geschichten. Ja, also, ähm, so Notfälle. Aber in der Regel, nachts keiner an. Also bei mir hat bestimmt nachts die letzten äh, zehn Jahre keiner angerufen, wenn es nicht ja. vielleicht
0: irgendein besoffener Kumpel war. <lacht> Und den brauche ich nachts nicht, äh, da muss ich nicht angehen. <lacht> Korrekt, ja. Und jetzt mal zusammenfassend, wie würdest du jetzt jemanden, der jetzt beispielsweise gerade sich mit dem Thema holistischen Ansatz auseinandersetzt, welche Schritt-für-Schritt-Prinzip würdest du ihm nahelegen, dass er sich vielleicht mal themenmäßig um etwas kümmert, also Ernährung oder Training und das sind ja alles Sachen, einzelne Bausteine, sollte die gemeinsam angehen, sollte, sollte er mehr Blogartikel lesen, Fachliteratur wälzen, Spezialausbildung machen, was, ist, was waren so die Schritte für dich so?
1: Ja, also ich glaube, der größte Schritt anfangs vor allem in meiner Entwicklung als Coach waren dann die Seminare von dem Wolfgang Unseld, da äh, bei dem YPSI in Stuttgart, also äh, Your Personal Strengths Institute, dort habe ich dann die ersten deutschsprachigen Seminare zu dem Thema gemacht und ähm, da ging es halt von vornherein darum, also das erste Seminar, was er jemals gegeben hat, da war ich dabei, das war auch halt so ein Before and After, wie, wie setzt er das um mit seinen Kunden und da ging es direkt um diesen ganzheitlichen Ansatz, also Schlaf muss passen, Ernährung muss passen, Training muss passen und ähm, die Seminare gibt er halt immer noch, das würde ich empfehlen als Ausbildung für einen Trainer. Literatur ist so eine Sache, man kann viel lesen aber oft unterscheidet sich das in der Praxis dann nochmal ein bisschen. Also ich finde, das beste Learning bekommt man immer, wenn man Coaching direkt macht. Also entweder lässt man sich von einem Coach selber mhm. coachen. Dann sieht man direkt auch, wie wendet der seine Sachen, die er auf seinen Seminaren äh, den Leuten beibringt, in der Praxis an. Das kann auch mhm. nochmal wieder ein kleiner Unterschied sein. Oder man ähm, ja, besucht halt ein Seminar. Aber das Beste ist eigentlich, sich selbst coachen zu lassen. Das mache ich bis heute immer noch. Also ich lasse mir auch meine Trainingspläne oft schreiben von anderen Trainern aktuell ähm, ja, aktuell von Marc der schreibt mir gute Pläne, damit mache ich gute Fortschritte, weil man selber wird betriebsblind für sich. Man muss äh, den Blick von außen haben.
0: Das war nochmal ein sehr, sehr wertvoller Tipp und das kann ich auch absolut so nur bekräftigen. Selber mache ich das auch, ich, ich meine, es gibt ja einige Leute, die über zehn Jahre in der Branche schon hauptberuflich tätig sind und alle, die ich frage oder ein Großteil, den ich frage, gehen selber auch noch in die Schule, also entweder in Form von Weiterbildungen halt bei Kollegen, was immer ganz gut ist, wenn man dann, wie gesagt, die Betriebsblindheit verliert oder wie du sagst, dass man das halt selbst nochmal an sich und seinem Körper ausprobiert oder an Klienten ausprobiert, andere Ansätze in der Praxis umsetzt und da hat man, finde ich, auch die größten Learnings. Das waren auf jeden Fall schon mal ein paar wichtige Punkte und in der zweiten Folge geht es jetzt genau äh, um das Thema, was mache ich als Personal Trainer, wenn ich mich so für die Selbstständigkeit entschieden habe, gehe ich in eine Kette rein, meine Erfahrung zu sammeln, Geh, miete ich mich in ein Mikrostudio ein, was sind die Vor- und Nachteile, und was sind so die Erfahrungswerte, die du da mitgeben kannst. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde und in der zweiten Runde geht es auch gleich mit der entscheidenden und wichtigen, spannenden Frage weiter, was nämlich dein größter Fehler als Coach und Unternehmer war und was du daraus gelernt hast. Deswegen schaltet auf jeden Fall wieder ein in die zweite Folge mit Philipp Schmieder und ich sage vielen Dank. Danke auch, Sigi. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.